0: RCN
1: ¡Alimán! Caballero con los hombres
2: Galante con las mujeres
1: Tierno con los niños Implacable con los malvados Así es, Calimán
3: El conde Bartok había descubierto que Kalimán y el pequeño Solín se habían evadido de la cámara de torturas. No acertaba explicarse cómo el hombre increíble se había salvado del tormento de la guillotina y escapado después. Toda su furia se descargaba contra el jorobado Jorvik, a quien culpaba por no haber vigilado durante el día. El rostro cadavérico del siniestro personaje parecía la estampa de un demonio encolerizado. Luego... Sus huesudas manos tomaban un fuerte látigo con puntas de acero y sin misericordia alguna lo estrellaba una y otra vez en el cuerpo contrahecho de Jorvik. Los gritos angustiosos del jorobado resonaban en el castillo. El conde, poseído por la furia, lo golpeaba hasta bañarlo en sangre y luego le ordenaba a Jorvik que tenía como plazo aquella noche para encontrar a Calimán. De lo contrario, Jorvik moriría. El corobado estaba cansado ya de soportar injurias y golpes del siniestro personaje. Un profundo rencor se anidaba en su alma al recordar que también su madre, Amadea la bruja, había sentido los golpes del látigo. Respirando como fiera ahogada, Jordi decía sordamente.
1: ¡Maldito! ¡Maldito seas! Conde Bartok Has descargado toda tu furia contra mí Has destrozado mi cuerpo Con el látigo Igual que lo hiciste con mi madre Los dos hemos sido víctimas de tu furia Pero esto se acabó Se acabó, Conde Bartok Ha llegado la hora de mi venganza Con ayuda de mi madre te haremos daño en lo que más quieres La señorita de Tornel Ella será la víctima Esa mujer a la que tanto amas Quedará convertida en monstruo Con los poderes y los hechizos de mi madre Esa será nuestra venganza, Conde Bartok. Ver a la mujer que amas convertida en monstruo
0: Lo juro, lo juro
3: el conde Bartok no acertaba a comprender cómo Calimán había logrado escaparse No sabía que durante su ausencia del día Calimán había llegado hasta los calabozos de la torre Donde estaban prisioneros Rude Tornel y Jim Preston Ordenaba al pequeño Solín que se quedara cuidando a Jim Preston y que no salieran de la celda sino hasta que él ordenara luego hipnotizaba a Rude Tornel y grababa en su mente unas palabras
2: Dios Todopoderoso me protege Dios Todopoderoso
0: me protege
3: palabras que vencerían la maldad del Conde Bartok. Mientras Rude Tornel estuviera bajo los efectos de la hipnosis creada por Calimán... ...repetía aquellas palabras y estaría a salvo del conde Bartok. El peligro consistía en que el siniestro personaje tuviera más fuerza mental que Calimán... ...y dominara a Rude Tornel haciéndola su esclava. Mientras tanto, Calimán permanecía oculto en el castillo. No podía dejarse ver por el conde Bartok ...hasta que comprobara si Rude Tornel seguiría fiel a su mandato o por el contrario sería dominada por el conde Bartok. Calimán recurría por vez primera dentro del castillo a la fuerza de su hipnotismo y secretos de magia para ocultarse sin ser visto por nadie y en la solitaria celda de la torre del castillo Rude Tornel permanecía inmóvil con una expresión serena en su hermoso rostro estaba hipnotizada por Calimán ...y pronto iba a saberse si resistía las órdenes del conde Bartok. Poco a poco... ...la pesada puerta de la celda empezó a abrirse. Y los gosmes enmohecidos... ...dejaron escapar un chirrido que era como un lamento de ultratumba. Luego... ...apareció la figura de... Jessica, ...el ama de llaves del castillo... ...aquella mujer misteriosa... ...vestida de negros encajes de pies a cabeza... ...y que avanzaba como si flotara a ras del suelo... ...el rostro hermoso y enigmático de Jessica ...se iluminó con una sonrisa diabólica... ...al mirar... ...a Rude Tornel... ...que permanecía en actitud serena.
2: Buenas noches, señor. Ha llegado el momento de llevarte ante la presencia de mi señor y llamo el conde Bartó. Él te espera impaciente. Las horas del día le han parecido interminables... ...pero al fin llegó la noche... ...y con ella la dicha de tenerte a su lado. <risa> Ven conmigo, débil criatura Que te esperan las dulces caricias y el amor de mi amo
3: Rude Tornel Hipnotizada por Calimán Repetía aquellas palabras que quedaran grabadas en su mente
2: Calla No pronuncies esas palabras Que despiertan temores en mi corazón No lo hagas
3: El rostro enigmático de Jessica. Tenía un gesto de asombro y temor Sus negros ojos observaban detenidamente a la joven
2: Estás muy extraña esta noche Muy extraña No repitas jamás esas palabras No delante de mi señor el Conde Bartok, Porque sería tu perdición Ven, sígueme Te conduciré hasta el castillo donde el Conde Bartok te espera esta noche brilla en el oscuro cielo la luna llena Mi amo está ansioso de tu presencia para colmarte de caricia. Sígueme, Ruth de Tornel Sígueme
3: Jessica avanzaba hasta la puerta del calabozo Y Ruth de Tornel la seguía caminando lentamente Con movimientos de autómata. Con una expresión de serenidad en su rostro y la mirada fija.
2: Sígueme, Rude Tornel ¡Sígueme! ¡Sígueme!
3: Jorvik se levantaba penosamente del suelo Su contrahecho cuerpo se veía aún más miserable y dolido Sus negras ropas estaban desgarradas Dejando entrever la huella de los latigazos en su piel La sangre escurría por su voluminosa joroba Y Jorvik jadeaba como fiera herida Maldito seas, Conde Bartok.
1: Maldito seas que azota sin piedad mi
3: cuerpo Lograba incorporarse Y sobre el suelo quedaban huellas de sangre El rostro repulsivo de Jorvik tenía una mueca de ira y rencor Quedó inmóvil durante un instante Reflexionando sobre lo que iba a hacer De pronto Reaccionó al escuchar una risa
1: ¿Eh? ¿Quién diablo? ¿Quién diablo se ríe de mi desgracia? ¿Quién es? ¿Quién? ¿Otra vez la risa? ¿Quién es? Pobre Jordi, pobre esclavo Jordi, que se deja azotar por su agua. ¡Calimán! ¡Maldito! ¿Dónde estás?
0: <risa>
1: sal de tu escondite de sombra no te rías no te burles me das lástima, Jordi toda la vida has tratado de servir a tu amo con el sinero, y solo has recibido en pago injurias, golpes pobre Jordi Kalimani, ¿en dónde estás? ¿De qué poderes extraños te vales para no aparecer ante mis ojos? El conde Bartok te golpea sin misericordia Y tú como fiel esclavo a un beso humano e ¡Pobre Jorvik! ¡Mata! ¡Mata Calimán! ¡Óyelo bien! Jorvik no es esclavo Jorvik no es perro que lame la mano del amo e ¡Pobre Jorvik! ¡El engarelo oye Calimán! Me vengaré del conde Bartok. Muy caro pagará sus desprecios y sus golpes. Un esclavo no debe rebelarse ante su amo. Jorvik no es esclavo. Jordi es libre. ¡Libre! que escapará esta noche. ¿Lo oyes, Calimán? que escapará. Y cuando regreses, será para la venganza. ¡Pobre Jordi. Me vengaré del conde Bartok. ¡Juro que lo haré! Y ¡Lo juro! Y tu calma, escucha. Escucha bien. Huye esta noche del castillo, porque mi venganza te alcanzará. Todos sabrán que yo no es esclavo. Mi madre, mi madre conoce mis hijos para vencer al conde Bartok.
0: Me vengaré, me vengaré. Juro que me
3: vengaré, me vengaré. Jordi trepó por la empinada escalera de piedra arrastrando dificultosamente su contrahecho cuerpo sus gritos se ahogaban entre las bóvedas de los sótanos y se perdió entre las sombras después bajo la tenue luz de un sirio una figura avanzó hasta el centro de aquella cámara de los tormentos un hombre vestido con blanca casaca de seda y pantalón ajustado al estilo hindú un hombre de recia musculatura y de rostro de asombrosa belleza varonil Calimán
1: <risa> Jorvik está furioso Los golpes recibidos despertaron una fierra que lleva dentro de sí mismo Bien, hasta ahora mis planes marchan muy bien He incitado al odio de Jorvik y ha jurado vengarse del conde Bartok. Está dispuesto a huir del castillo y eso favorece mis planes. Dice un viejo proverbio, divide y vencerás. Ahora el conde Bartok se ha quedado sin la valiosa ayuda de Jorvik. La trampa que le he tendido va
3: cerrándose. De pronto, reaccionó. Sus azules ojos quedaron fijos en la ventana de barrotes de la Cámara de Tormentos, a través de la cual veía dos sombras avanzar en medio de la noche. ¡Ay, oh, de Tornel. ¡Avanza guiada por Jessica! Oh,
1: sí, sí! ¡Ahora cruzan por los patios del castillo! Jessica ha ido por Ruth de Tornel hasta el calabozo y ahora la conduce hacia las habitaciones del castillo. Mm. La lleva ante la presencia del conde Bartók y tal y como yo lo suponía. Bien, bien. Ahora dentro a la prueba definitiva. Ahora sabré si ella sigue bajo mi dominio o la fuerza mental del conde de Bartok es más poderosa. Esta noche será definitiva para todos.
3: El conde Bartok estaba inmóvil junto a uno de los grandes ventanales de aquella sala. Sus verdosos ojos descubrían una figura abandonar el castillo rumbo a los páramos. Jorvik, ¿pero a dónde va ese imbécil? ¿Por qué abandona el castillo si le di órdenes de buscar a Karimán? El conde Bartok miraba furioso como Jorvik se internaba por los páramos caminando con movimientos siniescos. ¿Debo creer que Jorvik me traiciona? Ese maldito
1: esclavo me abandona Peor para él Si no regresa antes del amanecer Se convertirá en mi enemigo Morirá
3: muy pronto Mi
2: señor y llamo Conde Bartok.
3: La voz susurrante de Jessica Hizo reaccionar al Conde Bartok. Giró sobre sus pasos Y sus verdosos ojos descubrieron a su fiel ama de llaves Que surgía de entre las sombras Haciéndose acompañar de Ruth de Tornel.
2: Con la venia del señor, os traigo a la señorita de Tornel, a la que desde anoche y de acuerdo a la ceremonia celebrada es. <ríe> la señora condesa de Bartok. <ríe>
3: Acércate. El conde Bartok miraba intensamente a Ruth de Tornel, y sus delgados labios, como hojas de cuchillo, esbozaron una sonrisa de felicidad. La joven se veía quizá más hermosa que nunca Ataviada con aquel antiguo y lujoso vestido de encajes blancos De gran escote que permitía ver sus desnudos hombros Tan blancos y tersos como de mármol Y su rostro de óvalo perfecto Lucía una expresión de serenidad El conde Bartok se aproximó a ella Y sus pálidas y huesudas manos Acariciaron los hombros desnudos de la joven.
1: Eres mía, Ruth de Tornel. Solo mía. Y no hay poder sobre la tierra que pueda romper los lazos que nos
2: unen. Dios Todopoderoso le protege. ¿Qué has dicho? Dios Todopoderoso le protege. ¡Calla! Kaya
3: Donde Bartok retrocedió sorprendido y temeroso Abriendo desmesuradamente los ojos desde el fondo de las oscuras cuencas Miraba con gesto de furia a Ruth de Tornel
1: ¿Qué has dicho? ¿Qué palabras tan poderosas han brotado de tus labios?
2: Dios Todopoderoso me protege
1: Responde Ruth de Tornel Responde que es la voz de tu señor la que has escuchado
2: Responde. Dios Todopoderoso me protege
3: ...al escucharse aquellas palabras que mencionaban al Todopoderoso...
2: ...el Conde Bartok
3: retrocedió temeroso... ¡Calla! ¡Calla! Y Jessica hizo un gesto de rabia y se ocultó bajo la sombra de una columna... ...era extraño ver a aquellos dos seres mostrarse temerosos... ...y contrastaban con la actitud de Rude Tornel... ...quien permanecía inmóvil... ...con un gesto y una expresión serena y de bondad en su hermoso rostro... ...el plan de Calimán daba resultado... Todas las malas artes y fuerzas diabólicas que poseía el conde Bartok se derrumbaban ante las palabras que invocaban al todopoderoso. Era la fuerza del bien, la verdad en la tierra y en el cielo que vencían a la maldad y los pactos de ultratumba anidados en el corazón del conde Bartok. Fueron varios minutos los que el conde Bartok permaneció mirando temeroso a Rude Tornel. Jessica estaba inmóvil junto a la gruesa columna. Y sus ojos negros y profundos estaban clavados en la joven que permanecía serena. Luego, el Conde Bartók avanzó poco a poco hasta la joven. Su esquelético cuerpo temblaba de emoción contenida. Sus pálidas y huesudas manos fueron acercándose al rostro de Rude Tornel.
1: Está hipnotizada. Su cerebro está bajo el dominio de otra mente. Quizá más poderosa que la mía.
2: Señor... La encontré en su celda, sí Con esa expresión de tranquilidad en su rostro Y fue ahí donde escuché esas mismas palabras Que, que nos hacen temblar de angustia
1: No lo comprendo Hasta ahora mi mente era quien la dominaba Que yo obedecía mis mandatos Estaba bajo la fuerza hipnótica de mis ojos Y ahora... Ahora ya no escucho mi voz Ya no obedece mis palabras
2: Señor, luchad no dejéis que os derroten Luchad para vencer a esa fuerza que la domina Luchad, señor Haced uso de todos vuestros poderes de ultratumba Invocad a Luciferi Y pedid la ayuda de los infiernos Hacedlo, señor
3: El rostro cadavérico del conde Bartok Adquirió una expresión Una mueca diabólica Sus verdosos ojos brillaban como los de una serpiente dispuesta a atacar Debo luchar.
1: Debo valerme de todos mis poderes que me hacen inmortal. Debo invocar la fuerza de las sombras, del fuego, del infierno. Debo vencer.
2: Hacedlo, señor. No dejéis que os derroten.
3: Los verdosos ojos del Conde Bartók se clavaron como cuchillos luminosos en el rostro sereno de Rude Tornel. Todo el esquelético cuerpo del siniestro personaje estaba rígido... ...como en trance... ...que invocaba las fuerzas del mal.
1: Mi poder es ilimitado. La fuerza de mi mente ha vencido el tiempo. Ha traspuesto los umbrales de la muerte... ...y ha regresado al mundo de los vivos. Soy...
3: Y se sepulto. Soy inmortal. El conde Bartok extendía sus largos y esqueléticos brazos. Y su larga capa se veía como siniestra ala de vampiro. Sus verdosos ojos continuaban fijos en Rue de Venceré.
1: Venceré a ese otro cerebro que ahora te domina, Rue de
0: Venceré.
3: En un rincón oscuro del castillo, Calimán se daba cuenta de la lucha que iniciaba el conde Bartok.
0: Oh,
1: el conde Bartok quiere vencerme. Hay una lucha titánica de nuestros cerebros. Siento todo el poder de su
3: mente. Trata de
0: vencerme,
3: pero no lo logrará. Aún distantes, lejos de Calimán, del conde Bartok. Se realizaba una lucha de cerebro. Los dos estaban en trance hipnótico tratando de vencerse uno al otro. Talimán realizaba una profunda concentración mental para no dejarse vencer por el Conde Bartók.
1: Soy fuerte. Soy fuerte e invencible. Venceré a ese cerebro que lucha contra el mío. Venceré invocando las fuerzas del más allá. Venceré invocando el nombre del Todopoderoso.
3: Una lucha titánica entre los cerebros del Conde Bartóz y Calimán. El hombre increíble. Una lucha de cerebros, de transmisión de pensamiento, de hipnotismo. ¿Quién vencerá? ¿Quién será derrotado? El viento silbaba lúgubre Esa noche la niebla se había disipado pronto Y en el oscuro cielo brillaba pálidamente la luna llena El viento levantaba pequeñas nubes de tierra Como fantasmas que se arrastraban por los páramos Y trepaban por las rocas de las grutas Amadea, la bruja Permanecía en el interior de la gruta y bajo el resplandor de la hoguera, su rostro lleno de arrugas parecía el de una hurraca. Sus manos amarillentas y huesudas hacían extraños signos mágicos sobre las llamas de la hoguera. Y de su boca desdentada, surgía una extraña canción de vida
2: negra. Luces del infierno Ilumina mi mente. Poder de Lucifer da fuerza a mi corazón. El
3: cuervo graznaba y la bruja lo miraba sonriente.
2: Estás inquieto, Lucifer. ¿Qué dices? ¿Eh? Ah, ya te entiendo. Se acerca alguien a la gruta. ¿Quién puede ser a esta cosa? ¿Qué demonio se ha perdido en los páramos... ...y viene a perturbar la paz de mi morada?
0: Sí...
2: ...alguien se acerca... Escucho su respiración de fiera. Madre... ...madre... ¡Jordrick! ¡Mi pequeño George. ¿Pero qué tiene? ¿Quién ha golpeado tu pobre cuerpo que está lleno de sangre? ¡Habla! ¡El Conde
1: Bartok! ¡El maldito Conde Bartok! ¡El
2: Conde Bartok!
0: Eh, madre
2: cun de Bartok! Eh. Mi, eh. mi venganza
0: de venganza. esta noche de eh. Bartok! Eh. esta noche noche
3: Llevará a cabo su venganza la bruja, convertirá en monstruo a Rude Tornel, quien vencerá en el duelo de cerebros hipnóticos, el Conde Bartóz, un vampiro humano o Calimán,
1: el hombre increíble.